0: Olá, este é o Salvei, o podcast de cultura da Salvo, com basicamente tudo pronto pra você salvar.
1: E aí ela joga elementos, Gustavo, exatamente, que desequilibra você, entendeu? Que lhe surpreende.
2: Eu achei, tipo, liricamente incrível, então eu acho que todo mundo tem que ter a experiência de escutar esse álbum uma vez.
0: Viciadas em podcasts, resolvemos criar o que a gente sentia falta de ouvir. Um podcast reunindo dicas de filmes, séries, playlists, livros, revistas e mais. A nossa conversa vai acontecer em três blocos principais. O que estamos lendo, vendo e ouvindo. Tudo isso com a presença de um convidado ilustre. De que adianta assinar vários streamings sem a sua curadoria preferida para dar dicas do que assistir? Seja assinante da Salvo em catarse.me/salvo. E mantenha todo o nosso universo ativo. Começando mais um episódio, hoje com um reincidente. O Gustavo Lime Silva participou do nosso outro podcast, o Ex Libris, que era nosso podcast de literatura. No primeiro episódio, em que a gente falou sobre escute as feras. E foi maravilhoso, por isso que eu convidei ele de novo e agora para participar do Salvei. Gustavo é cientista político, doutorando... Apenas na USP Pesquisador do Núcleo de Direito e Democracia Da SEBRAP E essa pessoa incrível, cinéfila, que eu amo de paixão
1: Bem-vindo, Gustavo
2: Obrigado, Nastasha
1: Bem-vindo, Gustavo Eu sou sua fã, porque eu ouvi (risos) Você no Ex Libris e eu amei
2: Ai, valeu, Carol Pô, a gente ainda tem que se conhecer, né Tô animado pra nossa conversa e pras dicas de vocês
0: Vamos lá, então. A gente vai começar, então, com o que estamos lendo. E aí, óbvio, vou perguntar pro Gustavo. Gustavo, o que que tu tá lendo?
2: Um livro que eu tô lendo agora chama Sorrow and Bliss. É de uma escritora australiana que chama Meg Mason. Esse é o primeiro romance dela, mas ela já tinha publicado contos. Esse livro foi publicado em 2020 no Reino Unido pela HarperCollins e eu vi que também existe uma uma tradução brasileira feita pela Laura Fogueira e publicada pela editora Universo dos Livros em 2021. Na verdade, é um romance em primeira pessoa com essa protagonista que se chama Marta. Eu diria que o tema central do livro, ou o tema fundamental, é, digamos, saúde mental. Ou pessoas enfrentando uma questão de saúde mental. Mas isso é abordado de um jeito que eu considero muito interessante, muito produtivo. assim, Porque nunca é dito para o leitor afinal de contas, qual é, digamos o problema que essa personagem tem. Ela sabe, digamos qual é o seu diagnóstico, os médicos falaram pra ela, mas sempre que ela vai falar sobre isso aparece só um traço, assim como se tivesse sido censurada o nome da patologia da qual ela sofre Nossa, que interessante! E é muito interessante, assim, porque eu acho que vai muito na contramão assim, de uma certa cultura da patologia que a gente tá vivendo, assim, que as pessoas querem muito se enquadrar num diagnóstico ah, eu sou bipolar ou eu tenho TDAH ou eu tô no espectro ou eu tenho depressão, e é como se isso assim, revelasse uma verdade para as pessoas, né, e, eu, e o livro ele vai um pouco no caminho contrário ele mostra como a verdade tá revelada não na patologia mas tipo, em observar essa personagem mesmo, assim. e pelo contrário tipo saber disso, ter sido diagnosticada, foram coisas que só atrapalharam a vida dela, talvez o mais interessante desse livro, e talvez não tenha dado pra reparar pela maneira como eu falei, é que ele é muito, muito engraçado.
1: Por essa eu não esperava.
2: É. (risos) Ele é muito trágico, muito triste, mas contado de uma maneira extremamente engraçada. Tanto em inglês, quanto em português, o livro foi bastante comparado à série Fleabag, da Amazon, que eu
0: Então eu preciso
1: ler. É.
2: (risos) Tem um formato, digamos, fragmentário, assim, episódico. São... Pequenos blocos de texto, assim. Essa protagonista, ela tá passando por um divórcio no início do livro. E ela vai, enfim, ter que voltar a morar na casa da família dela, que é uma família com várias questões problemáticas. E aí, nesse momento em que ela vai voltar pra casa dos pais, ela tá, enfim, rememorando a vida dela, como ela conheceu esse marido.
0: Nossa, achei interessantíssimo, queria saber... Da onde tu tirou essa dica?
2: Pois é, essa dica, na verdade, eu tirei de uma entrevista com a Sofia Coppola. Uma entrevista que, se eu não me engano, ela deu para L do Reino Unido. E essa, essa dica ela deu quando perguntaram sobre um livro que ela queria ver adaptado para uma série de TV. Então, agora eu quero saber de ti, Carol, o que que tu anda lendo.
1: Eu comecei a ler por causa da Flip. Eu queria ler alguma autora que tivesse lá, enfim. E eu comecei a ler Pagou no Metrô da Adriana Harmony publicada pela editora Nós E foi assim, uma surpresa incrível, porque eu já tinha, claro, ouvido falar sobre Pagu, né, essa mulher ícone do tropicalismo, poeta, escritora, militante, foi presa mais de 20 vezes. Eu achava que eu já sabia um pouquinho quem era essa mulher de tantas versões, mas eu achava que tinha uma ideia. E a Adriana Harmony, numa pesquisa de pós-doc, ela vai para Paris para acompanhar os passos da Pagu lá, porque Pagu passou ali nos anos 30, passou uns anos em Paris, e esses anos não foram muito bem contados, assim, não tem muito registro, não tem muita informação, e a Adriana Harmony foi exatamente pesquisar o que fez Pagu nesses anos em que esteve em Paris. E ela começa a traçar vários paralelos entre Brasil e França, começa a lembrar algumas manifestações que a Pagu acabou enfrentando lá na França e comparando com os coletes amarelos em 2019, compara com aqui no Brasil as manifestações ações de 2013. Então, um paralelo interessante. Acaba que tem um pouquinho da história recente, né? Do nosso país e também essa história recente da França. Então, foi me pegando, assim, porque mistura passado-presente. Acho que um pouco de ficção, mais um pouco de realidade. Vão vão se misturando. Ela faz um bem bolado ali, gostoso de ler. Nossa,
2: que interessante.
1: Pois é. Perguntaram pra ela até se era uma autobiografia ou se ela tava biografando a Pagu. E ela falou, olha, é tudo isso. Ela se encontrou, sabe? Então, assim, não é só falando sobre Pagu ou falando da própria Adriana Harmony. É uma mistura, acho que dessas identidades, acho que dos vários vieses que as mulheres têm. Eu não terminei o livro ainda, mas tô assim, gostando demais. O início já me pegou porque a Adriana começa falando sobre o próprio nome. Ela vai explicar que o nome dela é Adriana Harmony, que não é com H e é com Y e não tem nada a ver com harmonia. É é o nome... (risos) Que, que é Castelo em hebraico. Aí ela vai falando que, do mesmo jeito que o nome dela, assim, né? Surpreende pelo significado. Pagu também teve vários pseudônimos, sempre escreveu usando outros nomes. Então ela começa traçando esse paralelo e assim vai ao longo do, do livro. E você
2: acha que esse encontro que ela tem com a Pagu se dá em função dessa veia política das duas?
1: Acho, é? acho. Eu acho que a política tá muito presente nas duas. Inclusive, a Adriana Harmony respondeu sobre isso, falando que. Escrever é um ato político. Então, eu acho que, sim, tem tudo a ver.
2: Nossa, demais.
1: E você, Naná? O que que você tá lendo?
0: Hoje as minhas dicas todas vão ter alguma coisa a ver com cinema.
1: Olha ela, temática!
0: Temática! É, então... Há uns anos atrás, quando a gente começou a Salvo... E começou a dar dicas de filmes e tal... Um amigo meu, Pablo Rodrigues... Me indicou uma conta de Instagram... Que tem muito o espírito da Salvo... Que se chama A Good Movie To Watch... Beleza, comecei a seguir naquela época... Tinha bem menos seguidores do que tem hoje... nem tem tantos, assim, é bem, é bem pequenininha... Eles começaram postando uma fotinho de um filme... E uma mini resenha... E aí eu comecei a acompanhar os filmes que eles indicavam... O Pablo mesmo falou pra mim assim... Cara, não tem um filme que eu tenha visto que eles indicaram que não seja bom... De fato, assim... Eu levo sempre em consideração quando eu vejo no meu feed. Aos poucos eles foram evoluindo. Descobri o site recentemente. O site é goodmovietowatch.com E aí o que que tem lá? Que eu acho que é valioso pra quem não quer perder tempo nos streamings. Eles já tem meio que uma curadoria que tem uma tag que mostra. Tá disponível no Netflix, tá disponível na Amazon. E tem uma coisa muito babadeira. Eu baixei, mas ainda não testei. Que é uma extensão pro Google Chrome chamada Netflix Curator. Que aí ele já meio que filtra lá quais são os recomendados do A Good Movie to Watch. Outra coisa que é muito massa, eles têm a mesma nota de corte que eu pra ver alguma coisa seja uma série ou um filme. Que é (risos) olhar no IMDB e ver se a nota tá acima de 7. Tá acima de 7, eu assisto. Se tiver 6.7, às vezes eu assisto também, porque às vezes eu acho que as pessoas não avaliam direito.
2: tem muito filme que tá mal avaliado e é bom. Que
0: né? é bom, exatamente. Eles têm essa nota acima de 7 no IMDB, combinada com uma aprovação crítica de 70% no Rotten Tomatoes. Então... É um achado isso, gente. É um achado. Eu sabia que tu ia gostar dessa dica, Carol. É,
2: amei.
0: <risos> Socorro, preciso disso. Outra coisa que eu acho legal é que eles meio que prezam pra, por fazer resenhas curtas. Uhum. Então, vocês vão ler que eu acho que tem até 300 caracteres, no máximo uma resenhazinha bem curtinha. E, recentemente, eles lançaram meio que um projeto que é The Projectors, que é especificamente dedicado pro cinema internacional. Lançamentos em idiomas que não sejam em inglês E aí sim eles dedicam, eles fazem uma puta resenha Eu acho que com 1500 caracteres Mais complexa, com fotos e tal De cinema internacional
2: E o foco deles é tá mais em lançamentos Ou é todo tipo de filme que possa estar tá no streaming?
0: Eu acho que todo tipo de filme que possa estar tá no streaming Mas eu costumo ver filmes recentes Não digo lançamento desse ano Mas assim, os últimos 10 anos Não me lembro de ter visto filmes
1: muito antigões Precisou esse episódio do Salvei Pra você me dar essa dica
0: (risos) (risos) Bom, já que a gente tá no tema filmes Então vamos começar agora o outro bloco Que estamos vendo E aí eu vou perguntar pro Gustavo Gustavo, o que que tu tá vendo?
2: Essa foi a categoria que eu tive mais dificuldade em escolher do que que eu ia falar. Porque eu assisti muita coisa nesse último mês e meio. Deu a coincidência de ter tido a Mostra de Cinema Internacional de São Paulo. E eu moro aqui em São Paulo, então sempre é um evento que eu espero ansiosamente todo ano. Também teve o Festival de Cinema Francês da Varilux. Eu fui. Eu queria destacar muito rapidamente três filmes que eu vi na Mostra e no Festival Varilux. Um dos que eu mais gostei que eu vi na Mostra se chama Não espere muito do Fim do Mundo, do cineasta Romeno Radu Jude, que fez aquele filme Má Sorte no Amor ou Pornô Ocidental, que eu sei que é mais Cara, ah, esse
0: filme é bizarro. Quem quiser ver o Má Sorte no Amor ou Porno Ocidental, ele tá no Reserve Movision.
2: Não, é muito bom, e eu tava muito ansioso pelo próximo filme dele, e assim, não decepcionou, é sensacional, é hilário, é formalmente muito revolucionário também. Outro que eu gostei muito também foi o filme La Quimera, da Alice Rohrwacher diretora italiana de As Maravilhas e Lázaro Felitti, que está na Netflix e é ótimo. De novo, ela trata, enfim, da relação entre o passado e o presente na Itália. E o terceiro que eu queria falar, muito rápido, se chama Culpe Desejo. O nome original é O Verão Passado, da Catherine Breillat, que é uma diretora francesa, veterana já, que sempre aborda a questão da sexualidade nos filmes dela. E esse é um remake francês de um filme bem recente, de 2019, que tá na MUBI, aliás, que se chama Rainha de Copas, que é um filme dinamarquês. Foi muito surpreendente ver esse remake, ele é muito mais provocativo do que o filme original. E o filme que eu queria recomendar aqui chama Fala Comigo, ou Talk to Me. Talk to Me. que é um filme de terror australiano, dirigido por dois irmãos, que é o Danny e o Michael Filippo. E esse filme, ele teve distribuição nos cinemas brasileiros. Aqui em São Paulo, ele chegou a entrar em cartaz. E agora, ele está disponível para aluguel online. Eu vi que está naquele serviço da Claro e na Apple TV também. Eu achei um filme incrível, absolutamente incrível Eu acho que o terror é um gênero que consegue, digamos falar muitas verdades, assim assim como a, a comédia e esse é um filme do gênero, digamos possessão, assim, são personagens que são possuídos por figuras mortas a protagonista, que se chama Mia é uma menina que perdeu a mãe a mãe dela se suicidou ela tem uma relação muito esquisita com esse pai, com quem ela mora no presente do filme, e ela acaba Acaba passando muito tempo em outra família, assim, na família de uma melhor amiga dela, que se chama Jade, que tem um irmão e mora com uma mãe solteira. E o filme é muito sobre essa questão do pertencimento, assim, porque quando começa a gente não entende direito o que ela é dessa família, se ela é uma filha adotiva, por que ela tá tanto ali. E o truque do filme, assim, é que existem amigos deles que encontram um objeto, que é uma mão de gesso, assim, como se fosse aquelas mãos de gesso que a gente fazia, enfim, na aula de artes do colégio. Como se fosse, sabe, aquelas tábuas, assim, de falar com os mortos, que você, tipo, segura essa mão e você é, digamos, possuído por um espírito do passado. Claro, como essa menina perdeu a mãe, ela acha que ela tá falando com a mãe dela em algumas situações.
1: Mas dá muito medo? Dá
2: bastante. Dá medo, é um filme muito atmosférico, assim, porque só a pessoa que tá, digamos, segurando a mão Consegue enxergar, digamos, esse, essa outra dimensão, essa dimensão dos mortos. Então, o filme brinca muito, assim, com esse elemento do ponto de vista, assim. Tem várias cenas que você enxerga em primeira pessoa. Assim.
1: Dá pra dormir depois?
2: Cara, eu consegui dormir depois, mas, assim, durante o filme eu fiquei bem assustado. Fiquei com <risos> outros amigos que também levaram uns sustos, assim. Ele é um pouco gore, também. Então, tem umas coisas bem nojentas, assim, mas vale muito a pena. Eu adorei.
0: Então, minha mãe,
2: então, queria saber da Nastasha, o que que tu anda assistindo.
0: Desde o Festival de Cannes, um dos filmes mais esperados, né, pra entrar no cinema em 2023 é Folhas de Outono, Fallen Leaves), que ganhou o prêmio do júri e que a Mubi está martelando, bang, bang. bang. Bank, bank, com anúncios aí, todo que é lugar, dizendo, vai estrear, gente, vai no cinema.
1: Eu tô esperando pra poder assinar a Moob.
0: Ah.
2: Eu consegui assistir a sessão aqui no Mostro de Cinema.
0: Ah, eu queria muito assistir esse, mas assisti outro que depois a Carol vai comentar e daí eu vou me meter também. <risos> a gente viu no, no Varilux. Tô me preparando, não consegui assistir, mas aí eu vi que a MUBI lançou uma coleção do mesmo diretor: Arte de Ser Humano. Filmes de Aki Kaur diretor finlandês. Com 24 filmes Nossa. eu falei, gente, em que planeta eu estava vivendo, que eu nunca tinha visto o um filme desse homem, e o cara tinha tipo ser assim, um diretor conhecidíssimo, tem uma obra extensa nunca tinha ouvido falar, eu falei, gente como, eu amo o cinema <risos> e aí eu escolhi um, falei assim, vou escolher esse aí eu escolhi um para assistir então a minha dica é O Porto que está disponível na MUBI nessa coleção, com vários filmes é lá onde você quer ir? é do
2: outro Aqui, é Le Havre, em Normandia.
0: E aí, a gente, antes de começar a gravar, até tava comentando que o Gustavo tinha assistido Fallen Leaves, e ele trouxe coisas que eu achei interessante, que é o que, assim, todo diretor que é muito autoral, nos causa um estranhamento, assim, inicial. Tu fala, opa, o que que é isso? Porque é tão original, diferente, que eu fiquei assim, peraí, peraí, peraí. Esse filme é de 2011, e parece Hollywood anos
2: 60. <risos> Tem um trabalho com a... Cores que parecem Technicolor dos anos 50, mesmo. <risos> Total! O jeito que ele filma cor é muito. Único.
0: Muito único. A paleta de cores é, tipo, super vibrante. A iluminação é muito uhum. Hollywood clássica. Te dá um, meio que um revertério. fica assim, quando esse filme está sendo filmado? Em que momento <risos> se passa? É, o que tá acontecendo? E aí, eu também não sabia absolutamente nada sobre ele, o que eu também achei interessante, porque eu descobri que ele trata a comédia de um jeito completamente inesperado. E ele fala do homem comum, do boêmio, enfim. E as situações são um pouco absurdas, assim, que a é acontece. Então, eu falei, gente, é todo um cinema que eu não sabia que existia. E eu vou ter que falar que o Gustavo foi mal, mas ele é o que o Wes Anderson gostaria de ser.
2: <risos> esse foi meu hot take antes da gente <risos> <risos>
0: Exatamente. Porque o Wes Anderson, ele me dá um pouco de angústia, assim, eu assisto, mas é tão plástico, é tão publicitário quase, que me uhum. dá um mal estar. E esse filme desse cara, pelo menos, eu pensei, gente, que Coisa mais artística. E aí, o Porto, só pra falar um pouquinho sobre esse filme, conta a história do Marcel Marx, que é um escritor conhecido pela boemia. Por vontade própria, ele resolve se exilar numa cidade portuária pequenininha, onde ele passa a trabalhar como engraxagem de sapatos. Essa nova função faz com que ele se sinta mais próximo das pessoas, já que ele pode servi-las, né? Ele tem uma vida super pacata, né, com a esposa, a Arlette, até o dia que ele encontra uma criança vinda da África, um refugiado. Que vem num container e tal Com a família A Maçã começa a ajudá-lo, né? A se alimentar e tal E aí ele cria uma missão pra ele De tentar devolver ele pra família De alguma forma E aí, enquanto ele tá ajudando esse menino A esposa dele, que ele gosta muito, fica doente e vai pro hospital. É tão, de certa forma, esquisito (risos) o filme. Mas eu gostei do estranhamento que ele me causou. Mas é um filme esquisito, porque é uma linguagem diferente, né? E aí se desenrola, ele vai tentar dar um jeito aí de ajudar o menino e ajudar a mulher. E eu também fiquei pensando assim, como a gente tá treinado a assistir coisas e ficar tentando esperar o próximo passo, não espere o óbvio ou o trágico. Não é isso. São pequenos contos e são suaves. Assim. É um cinema gostoso. E eu ri uhum. de coisas muito
1: absurdas. Nossa, essa frase aí me pegou, porque eu tô querendo muito quebrar os paradigmas que tem na minha cabeça, assim, mesmo assistindo a vários filmes da MUBI, do Cine Belas Artes, a minha expectativa diante das produções, elas sempre são as mesmas, sabe? Eu queria quebrar um pouquinho, assim. E por outro lado, eu amo quando são quebrados esses paradigmas. Então adorei. Só essa sua frase aí vou assistir com certeza.
0: Então, agora, vou perguntar para Carol... O que tu tá vendo?
1: Assim como o Gustavo... A minha dica vem do Festival Varilux... Que sempre traz filme bom... Uma pena que depois demora muito... A chegar ou no streaming ou no cinema, né? Tava com muita vontade de assistir a esse filme Anatomia de uma Queda, que venceu a Palma de Ouro em Cannes. Tava muito ansiosa para ver, porque o enredo assim, eu achei super interessante. É, um casal, uma escritora bem-sucedida e o marido faz vários projetos e nada dá muito certo. Eles vão morar assim nos Alpes, na França, um lugar bem afastado, muito frio, assim, aquela neve, e eles têm um filho pré-adolescente, digamos, né, criança, meio ali... Acho que tem o quê? Uns 12 anos, Naná? É, por aí, mais ou menos nessa fase. É, isso. E ele teve um acidente e perdeu grande parte da visão. E ele vai passear com um cachorro... E quando ele volta, ele encontra o corpo do pai, caído e morto. O que aconteceu? Alguém matou? Esse homem se jogou? Começa toda uma investigação. E o que eu achei mais interessante quando eu comecei a ler críticas, é que deveria ser chamado anatomia de um casamento. Porque aí começa a investigar essa família. A mulher dele, essa escritora famosa, ela vira a principal suspeita. E aí reviram a vida dela. É Bergman puro, sabe? Me lembrou muito cenas de um casamento. Pra mim, a melhor parte do filme são os diálogos. Tem uma briga do casal que foi gravada e que é usada nessa investigação que é assim, brilhante. Primeiro porque os papéis são no nosso paradigma, né, no que a gente está acostumado, eles são trocados. Então as falas dele, desse marido morto parecem o que seriam as falas de uma mulher cobrando, fazendo cobranças ali ao seu marido e a fala da mulher que seria do marido ali dizendo não, mas não é bem assim, foi você que quis e tal. Enfim, eu amei, é uma discussão assim dos relacionamentos e dos papéis que a gente tem na sociedade que eu achei fantástica e ainda tem tribunal, o que é muito legal, mas assim, esqueçam aqueles tribunais hollywoodianos porque esse é muito melhor, se você já adora sabe, aqueles embates quem nunca quis ser um advogado pra participar daqueles tribunais americanos que a gente fica vendo, nossa esse é muito mais legal porque a qualidade da guerra de narrativa é assim fantástica e tem ali um último depoimento, meu amigo Agora eu tô falando assim... Parece que é um filme que vai levando a gente... Mas assim, é um filme muito, muito tenso. Você fica com muito medo do que vai acontecer. Eu acho que exatamente por esses paradigmas que a gente tem... Você fica achando que vai acontecer alguma coisa... E você fica sofrendo, sofrendo, sofrendo... E eu acho que eu até deixei de curtir um pouquinho o filme... Com medo do que poderia acontecer... (risos) E que não foi bem assim, sabe? Mas mesmo assim, foi uma experiência muito boa... E a Naná falou uma coisa que eu vou repetir aqui... Que é um filme... bom pra você comentar depois. Melhor do que a experiência só em assistir a esse filme, é você comentar depois, porque vão vindo muitas coisas, assim, dá muita liga, traz muito pensamento bacana, à tona, traz uma discussão gostosa. Então, essa é a minha dica.
2: Nossa, eu tô muito afim de ver esse filme e acho que eu vou querer marcar uma call com você.
1: Vamos! <risos> Vamos!
0: <risos> <Bravo. risos> <risos> Talvez a experiência de assistir ao filme não seja tão fácil. Porque ele tem essa atmosfera de tensão e porque ele usa o som de uma forma bem interessante. Tipo, tem uma cena no início que tem um som estridente, sem parar uma música... E aquilo é muito desagradável. Outra coisa, não tem uma trilha, tipo assim... Tan, 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 que vai te dar uma ideia de que... Ah, o fulano é assassino. Tem muito pouco elemento para que o espectador consiga construir a opinião dele. Então ele fica completamente tonto. A pessoa fica confusa. Ela não sabe o que que tá acontecendo, quem é quem, o que que fez. E também, eu acho que eles brincam muito, como o menino é cego, né? Ou quase cego. O fato de tu não saber que tá acontecendo, é talvez como se tu estivesse na perspectiva do menino, que também não sabe o que aconteceu por não poder ver. E outra coisa que eu acho legal, que tem a ver com literatura, então tem tudo a ver com a Salvo, como ela é escritora, muitos trechos da obra dela são trazidos durante o tribunal. Ah. Tu usa, como a gente sabe muito bem, os autores usam muito da vida deles nas suas obras, né? E aí gera aquela coisa de qual o limite de usar a vida real na ficção. E, publicar pra todo mundo ficar sabendo da tua vida privada. E aí a gente sai do cinema completamente maluca, querendo ouvir podcast do filme, comentar sobre (risos) o (risos) filme.
1: E a Justine, que é a diretora, quando ela ganhou a Palma de Ouro, ela falou que ela, enquanto uma cineasta mulher, ela jamais iria fazer uma mulher fraca. Ela não queria ser protagonista fraca. Então eu achei bem curioso. E a frase da crítica da Folha, que eu adorei, é que tudo isso entontece a bússola moral do espectador. É isso. Porque você tá acostumado que o homem esteja num lugar, a mulher esteja em outro, e aí quando mexe com isso, a bússola moral da gente fica ali, ó, sem saber pra onde vai, e eu achei isso bem interessante, gostei muito de sair do filme com essa sensação.
2: Isso me lembrou o outro filme dela, que eu já vi, que é o Na Cama com Vitória, que pega muitos elementos da comédia romântica, assim, que é um gênero desvalorizado, talvez, e super batido, assim, e também consegue modificar por dentro, assim, e fazer uma comédia romântica que seja muito particular e muito estranha, assim, muito interessante. Nossa,
1: amei. Amei seu comentário. Ainda mais que você tem essa bagagem de ter assistido a outras produções dela. Porque é isso. Ela aproxima, né? Porque a gente tá acostumado a ver filme de tribunal. Você tá lá confortável, achando né, que é uma coisa que você sempre viu. E aí ela aproveita disso pra dizer Opa, aqui é diferente. Aqui você vai ver outra coisa. E ela começa a trazer discussões, assim, muito profundas. O quanto se confunde obra e, e autor e vida. Leva também um psiquiatra que foi terapeuta do marido dela ela por muito tempo, que vai lá depois então, assim, ela aproveita nosso inconsciente coletivo de tudo que a gente já viu e já tá acostumado e já é confortável de ver, e ela aproveita e fala, pá. E aí ela joga elementos, Gustavo, exatamente, que desequilibra você, entendeu? Que ele surpreende, como por exemplo, o uso dessa criança, né, desse menino. Eu chequei aqui, tem 11 anos. Ela aproveita que a gente baixou a guarda uhum. para poder, ó, vir com tudo, assim. Excelente, é isso mesmo.
0: Então vamos nos encaminhando para o que estamos ouvindo. Gustavo, o que te está ouvindo?
2: Eu pensei em trazer duas recomendações aqui. A primeira delas, talvez desaponte uma parte das pessoas que está nos ouvindo, porque é um podcast em inglês, mas que eu sou muito fã, assim, e não queria deixar de recomendar para as pessoas que, que conseguem ouvir nesse idioma, que é um podcast que se chama Why Theory. Olá e obrigado Why Theory. Como sempre, eu sou seu host, Brian Angley, joined como sempre, co-host Todd McGowan.
0: Ryan, good to talk to you today.
2: Está disponível, enfim, em todas as plataformas. Ele é feito por dois professores uh, dessa disciplina que nos Estados Unidos se chama Film Studies, ou Seriality Studies também, porque um deles é mais especialista em TV e o outro mais especialista em cinema. Eles se chamam Ryan Angley, que é mais jovem, assim, e escreve mais sobre TV, e Todd McGowan, que foi o orientador desse Ryan Angley quando ele fez doutorado, e é um cara que escreve mais sobre cinema. E os dois têm uma bagagem gigantesca de filosofia hegeliana e teoria psicanalítica. E eles fazem muitos episódios sobre séries, sobre filmes e às vezes sobre autores de teoria mesmo. Assim. E o episódio que eu gostaria de recomendar, como enfim um aperitivo para quem não conhece quiser ver, conhecer eles, é sobre Barbie, da Greta Gerwig filme desse ano, que eu achei que eles tiveram uma abordagem muito interessante, muito diferente assim, que fala dessa questão da individualidade e da particularidade, fala do fato das Barbies serem aparentemente todas iguais e é a partir dessa aparente igualdade que surge uma crise existencial e uma diferença ali. eles fazem uma análise super original também daquele momento em que elas retomam a Barbie Land, que estava sob o domínio dos Cans, assim, fazem uma comparação entre operar a partir de uma contradição interna, que no caso é aquele discurso da personagem Gloria, né, que fala sobre as contradições de ser uma mulher no mundo contemporâneo, ou tipo operar por acumulação de conhecimento, assim, que seria o que o Ken faz lendo livros sobre o patriarcado entendendo tudo errado (risos) enfim, assim eles sempre trazem um aporte teórico muito filosófico, muito pesado mesmo, de teoria psicanalítica e de filosofia, mas de um jeito que consegue ser acessível e eu acho as interpretações deles sempre muito originais. Eu também queria indicar uma coisa de música, apesar de eu ser péssimo para falar de música e eu acho que a maioria dos convidados não indica música também aqui indica geralmente podcast é o disco do Fabrício Soares mais conhecido como FBC que é um artista mineiro, ele ficou bem conhecido em 2021 com um álbum que se chama Baile, que retomava essa sonoridade do funk carioca dos anos 2000, assim isso que chamam de Miami Bass então ele fez várias músicas inspiradas numa coisa meio bonde do tigrão, assim bombaram muito no TikTok. Meu Deus, né?
0: que coisa mais inesperada.
2: <risos> Sim, só que esse álbum desse ano, ele tomou uma direção completamente diferente, assim. E é um pouco sobre uma crise existencial também. O álbum se chama O Amor, o Perdão e a Tecnologia irão nos levar para outro planeta. Ele sai um pouco dessa sonoridade de funk carioca para explorar uma coisa meio house e meio disco, assim. Todas as músicas têm muito metal, muito saxofone e uma pegada muito interessante, assim. E eu achei, tipo, liricamente incrível e é muito bom. Então, eu acho que todo mundo tem que ter a experiência de escutar esse álbum uma vez.
0: Tu, Carol, o que que tu tá ouvindo?
1: O que eu estou ouvindo... É um episódio da 451, podcast da revista 451, o 451 Megahertz, que é o luto na literatura. Esse déficit de ritos coletivos
0: está sendo suprido pela literatura de luto. Então a gente não fala, mas a gente escreve.
1: Nunca pensei que eu fosse gostar. Eu tinha medo até de ouvir, porque é um tema que, assim, eu tenho um medo, assim, sabe? Eu tenho medo de sofrer muito. Mas a Naná me indicou, falou, ai, ah, tá muito bom esse episódio e tal. Fui na dela e eu amei. Porque ele não fala, assim, da perda, sabe, ele fala muito da convivência, óbvio que é uma discussão sim, sobre pessoas que amamos, que morrem mas eu acho que joga a luz pra um outro lado que eu acho que às vezes quando a gente tá envolvido ali no luto, né, naquelas fases do luto, às vezes a gente não consegue acessar mas eu acho que depois é um viés interessante pra gente se debruçar, esse papo foi tão gostoso porque tem o Christian Duncan que é um psicanalista fantástico que faz colocações assim, incríveis que fogem do óbvio, né, giram do que a gente tá acostumado a pensar sobre o luto, até porque o episódio, ele faz um diálogo tanto das colocações do Christian como psicanalista, quanto com a literatura. O Christian tá lançando um livro sobre o luto e a Natália Timmerman também, o lançamento dela, As Pequenas Chances, trata exatamente sobre a perda do pai. Ela perdeu o pai na vida real e essa ficção que ela escreveu, traz muitos desses elementos, dessa despedida, né? Até tem vários nomes que são parecidos com o da realidade, tem uma criança que perdeu o avô, né, que seria na história o filho da narradora que tem um nome muito parecido com o um do filho dela, assim, ela disse que não é a história dela, mas que sim, ela usou ali vários elementos do que passou pra construir esse romance. Então, essa conversa da, da literatura com o Luto, eu achei super interessante, exatamente porque tira a gente daquele lugar que talvez a gente esteja acostumado ao falar de Luto e leva pra outros olhares, então a conversa tá muito gostosa. E você, Naná, o que é que você tá ouvindo?
0: Então eu tô ouvindo uma coisa muito diferentona Não sei se já tem algum podcast, sei lá, americano Que eles se inspiraram a ideia Mas eu, como ouvinte, está sendo uma coisa original E por ser diferentona, eu achei que era interessante trazer Não é o que eu tô acostumado a escutar Eu ouvi alguns anúncios do Celton Mello no Spotify Falando sobre o seu podcast chamado França e o Labirinto Meu nome é França Nelson França. Eu sou detetive particular. Aí eu, tá. Celton Melo, gosto do Celton Melo vou escutar para ver o que que é. Não é um podcast de dicas, não é um podcast de discussão, não, não tem nada a ver com isso. É uma história de ficção trazida para o mundo do áudio. Um detetive chamado Nelson França, que é interpretado pelo Celton Mello, colaborou anos com a polícia, sendo, assim, né, detetive particular e tal, trabalhando nas investigações e aí acontece um acidente de determinado momento e ele acaba ficando cego. Isso é muito importante a narrativa e quem teve essa com... ideia foi um Gênio, porque se o cara é cego, ele está na mesma posição do que o ouvinte, então o ouvinte escuta as pessoas falando com ele, e aí o podcast ele foi desenvolvido para ser escutado com fones de ouvido. Ah,
2: que legal.
0: Coisas acontecem do lado direito, do lado esquerdo, então ele é uma experiência de áudio, ele narra, ele vai narrando, e ele tem um cachorro, ele tem um cão guia, então ele conversa com o cachorro. Então ele fala, fulano, vamos fazer não sei o que lá. Ciclano, vamos fazer não sei o que lá. Meio que tu vai sabendo o que tá acontecendo, porque ele vai narrando a história. Ele, no primeiro episódio, ele recebe uma chamada de um detetive que era amigo dele, na verdade um delegado, eu acho. E aí o cara vai pra uma cena do crime. Quando ele chega na cena do crime, os policiais precisam fazer o quê? Narrar pra ele como o corpo está. Então, tu tá sempre tendo essa experiência de não enxergar tal como o personagem principal resolvendo meio que este, entre aspas, problema de não estarmos vendo não ser um um filme, não é mesmo? Ou uma série, etc. Nós estamos acostumados a ver séries de detetive, eu amo séries de detetive, mas eu nunca tinha ouvido uma série de detetive, principalmente com esse mote de se preocupar com a experiência de som da pessoa. Não sei se as pessoas vão gostar, enfim, mas eu achei bem viciante, assim, de ficar escutando aí eu quero escutar o próximo, porque tu entra numa outra dimensão (risos) sai um pouco do teu presente e começa a entrar numa história sendo escutada então, achei super diferentão, não terminei ainda tô lá na metade, mais ou menos, mas achei legal, e aí, bom, todo esse mote que o Nelson vai pra essa cena do crime, ele meio que conecta com crimes antigos do passado, e aí ele começa a caçar um serial killer do passado, bem mote de de série de suspense com Detetive, né? O legal mesmo é a originalidade, como eles trataram o tema e eu gosto muito do Celton Mello, então eu curti. E aí, aproveitando só pra fazer uma conexão aí cinéfila também, eu vi que o Celton Mello tá fazendo 40 anos de cinema e a Mubi lançou uma coleção com seis filmes em que ele atua ou dirige como Lavou É O Cheiro do Ralo. O Cheiro do Ralo adoro, adorei quando eu assisti. Então, pra quem quiser curtir Celton Mello também em outras plataformas, ele está na MUBI. Agora a gente vai para o último bloco, bem rápido, que são as ressalvas. falar minha ressalva bem rápida. A gente teve na Flip esse final de semana, enquanto estamos gravando terça-feira pós-Flip. Cara, aconteceu um blackout ridículo. Das sete da noite, sei lá, até às 11 da noite na quinta-feira. Choveu. Repangalejou. <risos> <risos> Foi o um verdadeiro caos. No fim, a gente conseguiu aproveitar, tudo ótimo e tal. Mas assim, fico meio pensando. A Flip tem 20 anos. Será que eles não pensaram? O que será que aconteceu justamente durante o evento, que tá todo mundo lá querendo conversar, fazer happy ele cair totalmente à luz e ficar num apagão na cidade inteira. Muito doido, tá? Mas, enfim, <risos> então a minha ressalva é... a, a... Flip estava maravilhosa, amei, voltarei. Mas, com um blackout, é pra matar. Tem alguma ressalva, Carol, nesse episódio? Não,
1: essa semana, atenção aos fiscais. Não tenho ressalva essa semana, me desculpem. <risos> Gustavo tem, né,
2: Gustavo? Tenho uma ressalva. Eu fiquei pensando assim, e pra mim, ressalva tem que ser uma coisa... Que tá todo mundo indicando, né? Ou que a maioria das pessoas gostaram, assim. E a minha é a série Os Outros, do Globoplay, que me foi indicada por mais de um amigo, assim. Achei um desperdício, assim, na verdade. <risos> Eu achei que a série é super bem filmada, tem tem planos muito bonitos, tem atuações legais, tem um elenco super talentoso e consagrado, e ao mesmo tempo também tem pessoas mais jovens da nova geração atuando super bem também, mas eu acho que, não sei, é uma uma série que, que não tem nada a dizer, assim, parece que quer tratar de vários assuntos super relevantes ou que as pessoas possam se identificar, mas eu achei que tem muita qualidade, mas não diz não. Vou
0: falar que tava na minha lista para assistir e fiquei com preguiça e agora eu não vou assistir nem, nem ferrando. <risos> Terminamos o episódio. Muito obrigada, Gustavo. Olha, eu vou mostrar pra provar aqui. Anotei um milhão de dicas do que a gente falou hoje. Achei a conversa super produtiva. Amei, amei. Por mim, a gente podia fazer uma sessão de dicas semanal ou o nosso WhatsApp.
1: Não, Gustavo, eu amei, amei. Você, não só as dicas, mas como você contextualiza. Nossa, que bagagem. Adorei, amei.
2: Não, adorei conversar com vocês também. (risos) E Eu quero, quero voltar mais vezes principalmente para dar dicas do vendo aí, porque eu vejo muito a TV e acabei não falando disso dessa vez, só na ressalva
0: Convidaremos Obrigada, Gustavo
2: Obrigado, até a próxima
0: É isso, então, tchau pessoal Tchau, tchau. O roteiro desse podcast é da Nastacha de Ávila A edição do Ricardo Queiroz e da Caroline Holder O intérprete e compositor da nossa trilha é o Eduardo Arno. Até a próxima